0: ¿Qué es la que hay? Gente que cobra por ver el Facebook Hoy les traemos un tema súper interesante Y apuesto a que a más de uno nos ha sucedido El hecho de estar en un ambiente laboral tóxico Pero primero saludamos a nuestro fiel compañero Steven, buenas noches Steven
1: Buenas noches Ricardo Por aquí todo de pinga, ¿cómo está todo por allá?
0: Bien, bien, chévere, excelente me alegra.
1: Este tema me gustó mucho porque muchas veces estamos en un sitio de trabajo y no nos damos cuenta de que el ambiente laboral es tóxico. Y bueno, decimos tóxico porque es como una de las palabras que traemos moda relaciones tóxicas, novio tóxico, mascota tóxica, la piedra tóxica. Sí, todo.
0: y bueno, en la <risa> relación con, con lo laboral. Realmente puede llegar a ser tóxico Si, sí, yo te tengo unos cuentos Súper locos sí. Que en verdad, oye Y a veces uno no se da cuenta Y a veces uno tiene una expectativa Con respecto a los lugares Que es eh. donde uno quiere llegar Y pegarla del techo ¿Sabes? Despegar la aguja Uno dice, oye, sí, este sí. trabajo Se ve fino, me gusta, me fluye Empieza a fluirte Pero las cosas empieza, empiezan a cambiar Y no se sabe en qué momento y a veces suele suceder que es concurrido hay muchos ambientes laborales claro. tóxicos y pienso que en Venezuela es un sitio de muchos ambientes laborales tóxicos sobre todo para claro, nuestra no, profesión
1: sí yo creo que, que también tiene que ver con o sea, cómo te das tú cuenta que estás en un sitio así por ejemplo, uno de los síntomas que yo puedo decir es que tú te levantas y por alguna razón desconocida de la vida, no quieres ni siquiera tocar el sitio de trabajo. O sea, que te dices, coño, que o sea, la tengo ti? que pararme para ir para este sitio y tal. Entonces es ¿no? donde tú te das cuenta que estás en un ambiente laboral que no te estás tripeando. Exacto. Porque si te lo tripearas, tú vas con toda la mejor intención del mundo, con todo. O sea, uno va como bien, uno se siente bien de ir a ese sitio. Este, Exactamente. Y, ahí os, o, y obviamente hay muchas razones por las que un ambiente laboral puede ser tóxico y no necesariamente tiene que ver con las personas o, o muchas veces es, es porque te gusta el trabajo, estás con un grupo de gente de pinga, pero te sobreexiges, por ejemplo, estás exigiéndote mucho más de lo que de lo que tú Das o estás trabajando más horas de las que normalmente uno debería trabajar y en ese punto tú sientes que, que no das para más, o sea, no te da chance ni de oh. compartir con tu familia ni nada y Exacto. ya sientes la presión y ya llega un punto que no quieres bueno estar en ese trabajo. Ahí es donde uno tiene que ver
0: hasta dónde el sacrificio vale la pena, porque... Sí. A veces no te dan suficiente grasa de esas de la que mueve el mundo este, no, no hay suficiente <risas> dinero ahí que tú digas Oye, la maquinaria se debe mover, ¿sabes? Entonces claro, claro. llega un punto donde uno puede ser un workaholic Y volcarse totalmente al trabajo y decir Oye, esto me está valiendo la pena, está siendo fructífero Pero resulta ser que a lo mejor eso también es parte del problema que uno no está recibiendo la remuneración esperada o justa para lo que uno está realizando. Que a claro. veces eso suele ser culpa de nosotros mismos en muchas ocasiones. Vamos a eso.
1: ¿no? Sí, o, 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 de, o de a veces aceptamos un trabajo por, por lo que tú dices, porque idealizamos el lugar, porque idealizamos ese... Por ejemplo, cuando uno en este ámbito entra en una agencia y tú la idealizas porque tú dices, coño, este sitio se ve genial, la gente me cae muy bien y tal, y cuando okay. llegas al sitio, resulta que te das cuenta de que no era tan genial como tú lo veías, que... Totalmente. Que el ambiente era hostil, en el sentido de que la gente no se trataba tan bien como tú lo ves. Exacto, o no, entonces, o no
0: recibes la remuneración que tú esperas, porque muchas veces, y tocaste un mm, tema para mí que... Que es importante porque uno en el inicio, nosotros cuando empezamos esperamos dar con un buen trabajo que por lo menos te lleven a aprender, ¿sabes? Y que te ayuden a claro. desenvolverte y desarrollarte profesionalmente. Y muchas personas aspiran a una buena agencia. La cosa es que las buenas agencias, por ejemplo, por lo menos aquí en Venezuela escasean, escasean muchísimo sí. y lo que, que hacen es realidad. explotar a las personas, yo estoy en contra de las agencias que hay en Venezuela abajo las agencias, hay que decirlo,
1: <risa> <risa> mira, también hay una, una cuestión de la aspiración cuando uno sale, cuando uno está empezando en, en este mundo de creativo, cuando okay, tú bien. entras en una agencia o sea, ¿qué, qué esperas tú que tú vas a entrar haciendo trabajos grandes y tal, marico, pues, no, no, uno nada. entra el que entra como pasante o el que entra como nuevo en una agencia creativa entra a hacer el trabajo o sea hay que estar sinceramente con eso entra a hacer el trabajo que los demás ya no quieren hacer Exacto.
0: entras a hacer o sea, la es...
1: exactamente entonces coño si tú entras aspirando a ya entrar en campañas y entrar en en trabajos como mucho más divertidos desde el principio obviamente vas a tener una carga de, de frustraciones innecesarias o sea que claro. en ese punto yo yo creo que los primeros trabajos siempre tú vas a entrar haciendo lo que los demás ya no quieren hacer sí. que es, es lo que tú llamas la carpintería y que bueno tenemos que asumir que de eso aprendemos
0: no, no, no totalmente Porque,
1: sí. obviamente yo cuando cuando entré a trabajar en, 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 en una agencia y entré eso, como el nuevo, que entré a hacer el trabajo que otra gente no quería hacer, de graduación y tal, de cosas que otros no querían hacer. Bueno, y aprendí que jode. Exacto. Obviamente, en ese punto, yo, por lo menos personalmente yo, no me sentía frustrado con eso realmente. Yo me sentía frustrado más, en, en, mi, en mi caso personal, era con el equipo de trabajo Okay. y no tal vez todo el equipo de trabajo como tal, como personas tremendas personas, pero a la hora de como compañeros de trabajo no era lo mismo ¿sabes? y ya llegaba un punto donde el nivel de exigencia el nivel de, de desarrollo del, del equipo, ¡verga! yo sentía que no no había manera de solucionar el peo porque ese Así. es uno de, de los o sea, o sea, si tú estás en un sitio de trabajo no estás cómodo lo primero que tienes que hacer es ¿Cuáles son las cosas que dependen de ti? Claro, ¿No? Es lo que yo veo. O sea, ¿qué cosas puedes cambiar tú desde tu individualidad para que eso mejore? Por ejemplo, el horario, este, si vives muy lejos, porque eso también es una cosa. Si tú vives muy lejos, este, te va a dar más ladilla llegar al trabajo. Entonces, claro. si tú vives muy lejos, si no estás rindiendo en alguna cuestión específica, por ejemplo, a nivel técnico, si tú no rindes a nivel técnico en un programa, por ejemplo, claro. este, este, también te va a generar frustraciones y eso va a generar que tu, que tu ambiente laboral se vuelva hostil, porque bueno, si tú no estás rindiendo lo que deberías rendir por desconocimiento de un programa, obviamente a la persona que está trabajando contigo coño, va a generar, le vas a generar retrasos y tal. Entonces primero revisarse uno, cuáles son las cosas que dependen de, de ti como individuo, claro. revisar eso, y que cuáles son las cosas que tú tienes que cambiar. Por ejemplo, en el mismo ejemplo de que si no estás dando, no estás dando la talla con un programa en específico, coño, aprende, sabes, sí, exacto. busca la bueno, manera, yo
0: por ejemplo... busca la
1: manera de mejorar en eso.
0: Claro, no. pienso que wow. este, uh -huh. hay una división En una agencia tú te fogueas, es cierto Si tú estás nuevo y entras a una agencia Coño, vas a aprender burda porque sí lo aprendes Igual como entrar a canales de televisión Canales que te empiecen a exigir un nivel de trabajo Vale, y es cierto, tú aprendes Es, es totalmente real Pero la cosa es cuando tú empiezas a crecer y tocas un techo. Ahí es donde yo digo, oye, hay una falla en las agencias. Y a pesar de todo, de ser una persona pequeña, quizás que está siendo, no digamos pequeña, sino que no tienes como ese fogeo todavía y no, es, no te desenvuelves, estás empezando, pues estás empezando. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aún así muchas agencias Sobrevaloran el trabajo. Por ejemplo, lo que sucede ahorita en Venezuela, que viene gente de afuera, agencias de afuera, a quererte pagar una miseria porque tú estás en Venezuela, por ejemplo.
1: Y muchos camionitos claro.
0: que están empezando, empiezan a aceptar esa plata, tal, se terminan frustrando y eso es algo realmente tóxico que está sucediendo. Claro.
1: No, entonces no es sobrevalorar, es eh, subestimar es el subestimar trabajo de nosotros, algo totalmente.
0: así. Totalmente
1: subestimado okay. totalmente. Bueno, Gracias. Este, eh, yo, claro, yo me refería cuando pienso en ambiente de trabajo hostil, en el espacio en específico, lo que tú dices es real. Si estás, si tu trabajo está subpagado, es obvio que tú vas a sentir frustraciones y vas a sentir tal. Por ejemplo, pero una de las cuestiones que a nosotros los creativos nos pasa y nos genera un ambiente de trabajo hostil es cuando no tenemos control de, ni de los clientes ni las decisiones, cuando no tenemos el control total o mínimamente parcial de los trabajos que estamos asumiendo. Por ejemplo, yo desde el punto de vista de diseñador, que yo entre en un, en un espacio donde un tercero, que puede ser mi jefe directo, es el que hace la negociación, la negociación con el cliente, entonces esa persona es la que recibe todas las instrucciones, es la que recibe como el feedback con el cliente y entonces esta, esta persona viene a mí y me da su traducción de lo que dijo el cliente Exacto. y... Entonces, eh, yo trabajo no directamente con el cliente. Entonces, este tipo de, de... Como este flujo de trabajo puede generar inconvenientes porque yo no le estoy entregando al, al cliente, sino que le estoy entregando a un superior y ese superior le entrega al cliente y ese cliente. Entonces, se genera una Exacto. cadena en donde puede haber muchos problemas de comunicación. Y, y eso me puede generar a mis frustraciones porque o se me van a hacer devoluciones extra es muy probable que ese superior esté ofreciendo cosas que tal vez no son posibles o que tal vez, eh, o sea, como que entorpecen el, el trabajo y eso genera frustración. Porque puede ser que me caiga muy, muy bien esa persona y puede ser que la oficina sea genial y puede ser que los equipos con los que estoy trabajando son equipos de última generación y tal. Pero si no hay un proceso de comunicación y un, un flujo de trabajo efectivo o mínimamente amigable, si eso no existe, yo como diseñador me voy a sentir frustrado y tal vez a la hora de asumir una chamba ya voy a ir predispuesto a que esto va a ser una cagada.
0: Totalmente. ¿sabes? Y sobre todo, que muchas veces pasa que la persona que está manejando el equipo, que es un director creativo, entre comillas, es muy bueno, ahí se duda mucho.
1: Y muchos
0: jefes Que resulta ser que estos que se dudan No saben nada Y resulta sí. ser que empiezan a ofrecer cosas Que quizás no sean posibles Como bien lo dijiste O uh -huh. llegan y te empiezan a apresurar En cosas que no tienen Ningún sentido lógico Por ejemplo yo una vez este, estuve trabajando que si, Para una agencia Entre mi freelance Pero con una agencia Y uh -huh. me dicen así Oye Preséntame tres logos para una nueva marca que se llama tal Y yo, ok, como los colores de la marca, tal No, no, presenta tú lo que tú quieras y y dale Y si puedes, preséntalo dentro de dos horitas, puedes
1: ¡Mierda! Tú eres huevón,
0: ¿sabes? Tres propuestas de logos para dos horas de una marca que está empezando dando sí. solamente el nombre o sea,
1: el... Ahí
0: es donde uno dice, ahí sí. uno dice, no seas marico Exactamente, <risa> no seas marico <risa> Y era el director creativo <risa> de la vaina
1: Entonces tú también sí, sí, sí.
0: te sientes frustrado Y te fastidia de que un ser que no está que no sabe tanto O que por lo menos uh -huh. tú sabes más que él Y que no está llevando la vaina bien sea el que te está dando como ciertas órdenes que él sabe Claro, son pedidos a mí absurdos. me pasó,
1: sí, 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 total, a mí me pasó una vez que yo fui a una entrevista de trabajo okay. y me pusieron una, una prueba rapidita ahí supuestamente de, de hacer un diseño y tal, y yo hago mi diseño, toda la vaina, y okay. el que me estaba entrevistando, que iba a ser mi jefe directo, el carajo, primero, no tenía conocimiento real de diseño gráfico, okay. estaba ahí, no, no sé cómo carajo llegó ahí. Y tenía el gusto en el culo también. Entonces, mientras yo estaba diseñando alrededor de mí, había gente que ya trabajaba en ese sitio okay. y gente que yo conocía y tal. Y yo estaba viendo lo que estaban haciendo la gente a mi alrededor. Y yo decía: Esta gente está haciendo vanas feas. Entonces, y les
0: gusta. ¿Y les gusta? Es lo más Raro, claro, claro.
1: Claro, sí. O sea, obviamente no todos, pero pues, también hay vanas. Sí. Muy, muy bien diseñada pues, pero digo que justo en ese momento en ese sitio no era el caso de una cosa buena Exacto. entonces yo estoy viendo para los lados y tal entonces vi más o menos la calidad de imagen hice algo, marisco, rápido sencillo y el carajo dijo verga, está está de pinga no pero mientras Exacto. esperaba me pongo a hablar con los que están ahí habían animadores, habían diseñadores habían fotógrafos y estoy viendo y me di cuenta que todo el mundo estaba trabajando en un nivel mediocre, porque realmente era mediocre, pero era a causa del jefe, que era el director creativo, que era él el, el, el que no tenía criterio. Entonces, le fue como poco a poco hundiendo el criterio a ese poco de gente. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, mierda, ¿no? ¿Qué arrecho Es que diste en un Por... punto
0: importante porque pienso que, cuando estábamos hablando de las agencias que te foguean, y hay sitios que te foguean, Que de repente tú aprendes mucho y tocas un techo. ¿no? Sí, sí, vete, vete porque te terminas quemando. Te terminas quemando de una manera brutal, uh -huh. ¿sabes?
1: Si ya porque sientes que estás mucho tiempo haciendo lo mismo, eso claro, también te genera frustración. Y si el sitio no te ofrece
0: evolución, estás perdiendo uh -huh. tu tiempo y te vas a sentir triste, te vas a sentir miserable y está chingo. Por ejemplo, hablando de pruebas de trabajo. Yo una vez también fui que a si una pruebita y una vez se cumpla de tiempo. Y recuerdo que me dicen, bueno, nos gusta, está fino, tal, vamos a hacerte una prueba. Nos vas a hacer una grilla de un mes. No, bueno,
1: <ríe> montanos una en grilla de una vez. Sí, en la prueba. Y
0: montanos este, unos posts, nos vas a montar cinco posts de feed nos va a montar tres historias y vas a hacer los respectivos copies o captions no sé según una referencia de cada quien creo de cada, claro. de cada post o sea eso era una prueba claro, digamos, o sea ellos querían que les hiciera la chamba sí
1: ¿sabes? o sea sí sí sí, <risa> sí toda la chamba del mes es, y que te fuera y bueno como era la prueba no te iban a pagar gratis un bueno, no,
0: regalo ajá esos eran unos becerros
1: <risa> <risa> sí sí sabes qué me parece un red flag o una alarma automática de un sitio en donde uno yo creo que ni siquiera debería intentarlo okay. que tú estás viendo y en los re, en los requisitos okay. dice hay un hay un apartado que dice que trabajo bajo presión bajo
0: presión sí totalmente
1: Entonces tú dices marico yo quiero entrar en un sitio donde uno de los requisitos es saber trabajar bajo presión que tú dices Marico, o sea, ¿en dónde me estoy metiendo yo? Exacto
0: Porque están diciendo, obviamente Somos unos
1: desorganizados
0: vamos a trabajar hasta los domingos Sí, o sea,
1: sí, o sea como, como coño de la madre O sea, yo lo pienso O sea, obviamente sí, bueno. dentro de este, dentro, dentro de este sí. ámbito Uno debería saber trabajar O sea, debería Hay tener momento. herramientas uh -huh. Herramientas para poder solucionar problemas bajo presión Sí, Pero claro. que no sea un requisito, por favor, porque, claro. coño, o sea, lo ideal, lo ideal es que tú nunca necesites trabajar bajo presión, ¿sabes? Porque tú dices,
0: coño, no. De repente se prende, ¿sabes? De repente trabajar bajo presión es algo, por ejemplo, he cubierto pa pautas en vivo. Y en las coberturas Ajá. de pautas en vivo, uno normalmente suele sentir cierta presión para que el trabajo se adecue lo mejor posible y sobre todo si manejas un equipo. Dónde está mi fotógrafo, dónde claro, está la persona que está claro, claro. Eh, montando el contenido, es, el internet está funcionando, no está funcionando, ¿sabes? Pero es ese momento específico como de producción de la, de la producción comunicacional del evento, que claro. es una presión, pero es momentánea, ¿sabes? O de repente que digan, oye, se prendió el pedo, se prendió el pedo y necesitamos este diseño porque. El que tenemos, no sé, se dañó, se perdió, cualquier vaina. Sí,
1: claro, no, Cosas total. Que,
0: que sea de momento, pero no que sea un requisito, claro. tal cual.
1: Claro, porque entiendo entiendo yo, cuando, por ejemplo, en ese sitio donde yo te digo, todo se diseñaba de ya para allá. Exacto. Entonces, si trabajar bajo presión significa que yo tengo que hacer vainas mediocres porque las tengo que entregar en 10 minutos, coño por favor, no quiero trabajar en ese sitio Total. obviamente el problema el problema también es que muchas veces por lo mismo que hablábamos en capítulos anteriores lo de subestimar el, el trabajo creativo que ah no, como eso esos, esos, es secundario ¿sabes? Eh, mm -hmm. el, el post de ahí es secundario como lo, lo, lo minimiza en ese sentido también los tiempos de entrega los minimizan, quieren que tú todo lo entregues de hoy para hoy y quieren que todo sea rapidito no vale ahí, algo sencillito lo, 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 importante, lo importante es que salga ¿sabes? Uh -huh. entonces en ese sentido también trabajar bajo presión significa que te van a entregar la información tarde significa que Exactamente.
0: que no te van que, a entregar todo completo
1: que no te entreguen completo, entonces cuando bueno. tú les mandas Mira, pero es que faltó tal cosa Exacto. Pero, ¿dónde coño tú me dijiste que faltó tal vaina? Te lo mandas de nuevo Te rebotan y dicen Pero mira, es que faltó la dirección Bueno, entonces, pero si no me dijiste la maldita dirección
0: Tal cual, entonces ahí <risa> es donde uno se coge Y uno le, 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 le pintan como malcriado, ¿sabes? Que dicen los diseñadores son malcriados Son mal, mal, mal contestas, son tal Claro, no es ese, eso sí,
1: total.
0: Oye, es como muchas veces uno pide, te mandan una nota de voz, mira, necesito que la dirección sea esto, que vaya a esto que vaya a esto, coño, mándamelo por escrito por favor, no, pero ya está claro. te lo estoy pidiendo por escrito sí, por pero... una razón mándamelo por correo uh -huh. mándamelo, coño, organizado claro. para yo poderte ¿Cuál... entregar a ti algo eficiente Y claro, sobre todo, ¿cuántas si te veces piden...
1: voy a necesitar escuchar la nota de voz para poder, no, marico estoy de que no es nada eficiente si Heladilla. no es nada eficiente
0: no para nada entonces también que te piden algo rápido y entonces te empiezan a pedir una corrección otra corrección otra corrección no te piden no bueno por ejemplo este, esta gente hazme el logo ahí rapidito se lo hubiese entregado uh -huh. y qué pasa o sea yo le dije no mira si quieres algo creativo tú quieres algo bien hecho y lo quieres de allá para allá así no funciona sabes ese es el claro, argumento claro. si tú quieres algo feo pues yo te lo doy si me vas a paga por eso Bueno, pero estás claro que te, le estoy hablando claro Pero de bola, de bola. no vengas Porque después que yo te entregue la vaina Me vas a decir, coño, es que no me gusta Claro, es que no te va a gustar Porque no me estás pidiendo algo lógico Algo congruente que vaya con el contenido Ni la línea gráfica, ¿sabes? Sino algo ahí
1: Entonces, eso ese tipo de, de situaciones Que Que obviamente juntando entre todas, que si el trabajo de ya para allá, que si tener un jefe que tú sientes que no tiene el criterio necesario para estar en ese en ese puesto, un jefe, digo, como un superior a nivel de cargo sí, creativo. Pues, ese
0: típico sí. superior que es amigo del
1: dueño. <risa> Ajá, es ese tipo del... de cosas.
0: Ajá.
1: O ese, como todo ese tipo de cosas que te van generando un ambiente de trabajo en el que tú no estás cómodo. Exacto. también creo yo que uno de los o sea una de las de las cuestiones para uno poder salir de ese sitio o sea no salir del sitio sino mejorar tu ambiente yo digo que salir de ahí es cuando ya tú no tienes ninguna opción de cambiar sí. lo que está pasando sí. cuando tú te das cuenta que ya no hay manera que tú dices mira lo he intentado de estas maneras y yo sé que no voy a poder cambiar este sitio porque, por ejemplo, una empresa grande, las empresas grandes que ya están constituidas, no hay manera de cambiarlo. O de repente, cuando tú sabes que el superior, el que está por encima de ti, que puede ser el, el eh, director de imagen, el director creativo, la vaina, si tú sabes que esa persona no va a cambiar su manera de ser, no hay manera de negociar, bueno, y ahí tú dices, coño, o me cambio yo de departamento, me pongo a trabajar con otro equipo, o bueno, definitivamente me voy de aquí porque no voy a cambiar la, la situación. Pero antes de, llegar a, antes de llegar a ese punto, yo creo que, bueno, lo que yo decía, revísate tú, si tú puedes, eh, si tú puedes cambiar cosas tuyas, actitudes tuyas, o eh, situaciones que dependen de ti para que la cuestión mejore, Tú decides, tú, o sea, intenta sí, primero eso.
0: Porque, ¿no? segundo, ser humano, también. Te escucho. Termino tu...
1: también, también, como en segunda parte, creo okay. que una de las cuestiones es tal, es conocer más a tu equipo de trabajo. Eh, puede parecer tonto, puede parecer tal, pero si tú te llevas bien con tu equipo de trabajo, fuera del trabajo, es muy probable que en el trabajo se lleven mejor, en el sentido de que exista un poco más de compañería. Si, sí, ya entendí tu punto, o sea,
0: que que se lleven bien, que se lleven bien, que, que, que nos llevemos la, la bien en paz, y que, que haya claro. respeto. Por ejemplo, yo Exacto. soy de, de así, si, si estoy trabajando en un sitio de oficina, me llevo bien con las personas, excelente, buenas tardes, buenos días, todo fino, tal, mira, colaboro, pero... No, tengo, no, no estoy ahí para ser amigo Estoy ahí
1: para trabajar Exacto, qué? exacto pero porque a eso me refiero
0: Un chisme, un pedo, una vaina fulano, Si no, no ta, era a todos locos que cuando,
1: yo la... decía, cuando yo decía Compartir con los demás No digo que se hagan amigos íntimos y tal uh -huh. Porque Bueno, no no siempre es producente Pero digo no. que te lleves bien con las personas O sea, en el sentido de que No es simplemente una relación de trabajo Uno muchas veces cuando trabaja en una oficina Por ejemplo pasas mucho más tiempo compartiendo con esa gente que con tu propia familia. Es verdad. Entonces, Marico, mínimamente llevarse bien con la gente que está ahí. Porque no, claro. también pasa... Unas tiempo birritas, ¿por qué no? De bola, no, no, un cafecito, no, 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 tal.
0: Vamos a compartir. Eso no, de
1: para nada más. Eso no, oye, no es necesariamente, no es... exacto, no es necesariamente que seamos los mejores amigos del mundo, pero... Que estemos de pinga, ¿sabes? Que pasa mucho en las agencias, más que todo Que, que se vuelve todo una competencia Exacto ¿no? Y hay agencias, hay agencias, marico Que se basan en que tu trabajo sea una competencia Por ejemplo, cuando eres diseñador Ponen a los diseñadores como A, a los más novatos Sí, marico, a los más novatos Llega un logo, llega una, una, y bueno, que también dependiendo, pero llega eso, llega un logo, entonces okay. tú me haces tres propuestas, tú me haces tres propuestas, y tú me haces tres propuestas, marico, esos bichos se van a caer a coñazo, huevón.
0: Sí, se qué? van a frustrar, ¿Eh? se les va a caer un pego mental, sí coño. y si mi logo no gusta, y si, y si el jefe creativo es un becerro que va a decir... No, este no me gusta. Este tuyo mejor, claro, el tuyo está mejor. El tuyo está.
1: sabes no te voy a
0: organizar, eso
1: Sí, era sí. Y si te pasa dos, tres veces seguidas que el director creativo elige el logo de otro, marico, tú te empiezas a cuestionar tu vida. Tú dices, ¿así, claro, marico? ¿Por qué no me lanzo de un puente o wow, no sirvo para esto? Es y es porque el proceso, el proceso de creación es toño de madre. Entonces claro. ese ambiente, ese ambiente laboral es Simplemente tóxico, pues eso sí, definitivamente ahí no hay nada que hacer. Le pasaba un pan amigo que estudió publicidad okay. y cuando entró a, a la agencia, el carajo, Marico, era competencia directa en cada chamba que entraba, ¿no? Wow. Competencia menos, tú tienes que competir por ganarte la campaña, tú tienes que competir por no sé qué, tú tienes... Y Marico, ese era su trabajo diario. Y yo hablaba con él y yo decía, "Coño, marico, que ha recho que que sea así." Y tanto fue así, weón, que tú le preguntas hoy hoy día y él prefiere trabajar cualquier otra vaina que no tenga que ver con la publicidad. De Imagínate. hecho, él no vive de la publicidad. Qué ha recho? Entonces, entonces le mataron cuando tú la dices, coño. Sí, marico, porque ya lo loco llegó un punto que decía, "Es demasiado coño es es madre." Es este demasiado coño madre
0: para que total exacto, es un mundo de competencia de por sí, porque hay que estar claro por lo menos el marketing es de competencia es una marca contra otra es posicionar tu imagen, claro. tu, tu imagen contra la del otro pero esa competencia exacto. está divertida porque es como una guerra entre tú y la otra marca ¿sabes? pero no es tú con tu claro. compañero con que tu trabajo va a quedar peor o mejor y es un rol claro. frustrante que te estás que te está cayendo en la cabeza como 20 bombas y terminas ah, haciendo incluso un mal logo un mal trabajo, un mal producto de bola, de bola, porque, porque tú está... en tu mente estás embotado embotado por la competencia por el pedo porque tengo que hacerlo tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo tanto quiero que me miren sí
1: es que, re, es que también lo mencionamos lo, lo mencionamos en el, en el capítulo anterior el de la creatividad que un ambiente laboral hostil te puede generar bloqueos creativos Bandera, o sea, y bloqueos claro. creativos por frustración, por frustración en el sentido de que ya cualquier cosa que llegue no quieres ni dedicarle un minuto de creatividad porque todas las vainas que tú creas te las rebotan de alguna u otra forma, Exacto. que tú llegas a decir como, Marico, de pana, que ya me llegó un logo y no quiero asumirlo. No. Y porque me paguen más, Marico, ni siquiera porque me estás pagando el doble. Quiero asumir ese peo Porque eso. no disfruto ya Esta chamba Y eso, eso. me llegó a pasar a mí te Me llegó a pasar a mí
0: de... la pasión. Claro, también. me
1: llegó a pasar De que el nivel de exigencia Del sitio donde yo trabajaba Era un nivel de exigencia Por un lado de pinga Porque te, te motivaba a aprender Más herramientas ¿no? Y te hacía evolucionar Exacto. Pero también el nivel de exigencia Por otro lado era tan coño de madre que tú decías como nada de lo que hago nada de lo que se me ocurre es suficiente, o sea, ninguna de mis ideas funciona entonces, ¿qué coño hago yo aquí? si no le estoy aportando nada a este sitio, ¿sabes? Exactamente Eso me pasaba mucho y llegaba un punto que yo decía marico, ¿no sirvo o qué coño? porque era como que me rebotaban todo, que ya la próxima vez que yo iba a decir algo, no lo quería decir porque claro. para qué coño, sí mis ideas no
0: sirven sí, y Entonces, sobre todo los lugares que, que tapan tu proceso creativo, más allá de con las frustraciones y todo esto sino de tu proponer ¿sabes? porque a veces
1: y donde no, no hay espacio para tu proponer
0: no, donde no hay espacio para crear por algo es que te llaman creativo y te llaman creativo claro. para que tú hagas esto así como yo lo digo, no o sea, te llaman creativo para que tú aportes, para que con tus ideas eh, hagas productos que innoven la marca, en mi caso como social media y por supuesto como diseñador gráfico. E incluso claro. suele suceder donde tú agarras y dices, oye, este producto está fino, esto está chévere, está tal, y empiezas a presentar productos que no, no, ese no, ese no, el cliente no lo quiere así, no. Y resulta ser que el cliente uh -huh. lo que quiere es una cuenta de que muestra nada más los productos que está vendiendo, ¿sabes? Que sea sí, un, sí, sí. Un, un anaquel de los productos que él tiene a la venta y ya. Entonces, esto es algo que también quería decir que los sitios que ofrecen promesas falsas, súper tóxicos, donde te dicen, oye, a mí me ha pasado necesito una persona como tú he visto tu trabajo brutal, ven conmigo que yo quiero que lo que tú haces lo apliques a tal cuenta a tal cosa sabes y de claro, repente no. tú aplicas lo que tú sabes no, no me gusta porque es que lo que quiero es esto y es una cosa totalmente... que no tiene nada que ver
1: contigo claro,
0: que es algo tal cual, mostrar una anaquel poner en Instagram en de tus productos pero eso no era lo que tú me estabas pidiendo claro eso está súper chingo y con respecto a la competencia eh, eh, tengo una anécdota que envuelve dos cosas que tengo anotadas. yo trabajaba en un sitio donde hermano o sea yo entré como social media pero yo entré con mi cabeza baja Ah, community, fuego, community, no importa, yo le echo bolas, ¿sabes? Si uno tiene que pintar uh -huh. la pared uno pinta la pared, y después, no sé, se vuelve dali, no importa. Pero yo claro. entré para el, para el lugar, siendo community y tal, le eché bolas. En dos semanas me vieron el potencial y dijeron, fuego, eres tú. Y me pusieron en, en un puestico bien, con gente a mi cargo, empezó a fluir, empezó a fluir. ¿Qué pasó? Que el jefe del departamento Empezó a verme como una amenaza, okay. y eso fue súper chingo porque yo, independiente del cargo de nadie, sabes, yo no como a mí. No me gusta esa vaina de estar con mi no, Yo soy coordinador, yo soy, diría como diría nuestro bueno. mapa en eh, nuestro panel Mopri, coordínate esto, ¿eh? ¿sabes? <risa> o
1: sea,
0: a mí, yo no como con esas pajas. O sea, no, yo soy jefe yo, y, y controlar tu culito con no. Yo soy coordinador de tal vaina, tres marico, no. Y se agafó. Pero bueno, el tipo me empezó a ver como una amenaza total. A manera de que... Nada. El loco me quería afuera. Quería ver mi cabeza rodar. Porque pensaba que yo iba por su cargo. Por supuesto. Y el loco estaba ahí a punta de jalar bolas. Literal. Y hay que decirlo. Porque hay gente que llega jalando bolas.
1: Sí, sí, <ríe>
0: por decirlo <sí>. bonito.
1: Entonces... <ríe> Entonces, ¿Y bonito?
0: No bueno Se podría decir de otra de manera Porque yo creo que él Llegaba a mucho más que eso Pero bueno Cosas que pasan a puerta cerrada. ¿no? <risa> Exactamente Bueno entonces el personaje Terrible, terrible Tenía un pique conmigo horrible Aparte que él era un mal líder Era una mala persona Entonces oye La gente me veía a mí como ese punto de referencia de, oye, dime qué hago, dime cómo voy con esto, oye, asesórame aquí, ¿sabes? Me empezaron claro a buscar que... en eso, y yo, porque les voy a decir que no son mis compañeros de trabajo? y deja hacer que la chamba bien? En ese caso, pues, estoy muy dispuesto. Bueno, el pano no le gustó, y fue terrible. Y también, era este tipo de personas tóxicas, que presentaban lo tuyo como lo de él, ¿sabes? Como... Claro. él
1: bloqueaba ¿Se tomaba el crédito
0: Sí, se tomaba todo el crédito porque bloqueaba la comunicación tuya con las personas entre comillas de arriba ajá, <ríe> y ajá. presentaba eso no y dice, hicimos esto hice esto y esta fue mi idea y tal y cual robándose ah, todo el crédito, todo el feo y super tóxico, super chingo, super tóxico sí. y super malo.
1: No imagínate, es, eso <risa> genera entre la, las personas que están trabajando en el equipo, genera una cantidad de frustraciones que. Totalmente. Claro. Mira, yo conozco un caso de una persona que trabajaba en un sitio y a pesar de que el trabajo no era un trabajo completamente profesional o, bueno, no sé cómo llamarlo, pero era, era un trabajo de ping para él, el grupo de trabajo y tal, pero una de, de las mayores satisfacciones que él tenía era que él podía ver okay. su producto, lo que él hacía, él lo podía ver y tener crédito de lo que él hacía. ¿Cómo explicarte? O sea, como por ejemplo, cuando yo hago un afiche, y el afiche se imprime, y el afiche se usa, y el afiche yo lo veo por ahí pegado, y de repente lo veo en las redes sociales, como te llena. saber que tú hiciste eso, como ah, saber claro. que tú hiciste eso, te, te llena como tal, cuando tú estás en un sitio, y la mayoría de, de las cosas que tú haces, no te gustan a nivel personal, ni siquiera funcional, de, de, de que funciona como diseño gráfico, sino gusto personal, estético, del puro, ¿sabes? De que, de que no te gusta este afiche que hiciste no te gusta el logo que hiciste porque le hicieron tantos cambios que no tiene sentido y lo entregaste por entregar, cuando te pasa eso muchas veces seguidas ya tu, tu nivel de, de, de frustración es tal que no, que ese ambiente de trabajo no te conviene Totalmente. entonces, como, como en, en conclusión de, de, de todo este tipo de vainas yo pienso que cuando uno empieza a sentir estos síntomas de muchas de las cosas que hemos mencionado nosotros, que tiene que ver con, con el jefe, que tiene que ver con, con los compañeros, la competencia, que tiene que ver con la frustración de que tu trabajo no es aprobado o, o que tú no tienes decisión sobre las acciones que tú haces, cuando tú empiezas a tener como este montón de... de Vamos a poner red flags o alarmas de que, de que hay algo que está mal. De una, empezar a revisar qué cosas puedes cambiar. Totalmente. Tú, tuyas y qué cosas puedes cambiar a tu alrededor. Porque también muchas veces es cuestión de negociar, es cuestión de hablar y decir, mira, coño, esto que yo estoy haciendo no es lo que yo quiero hacer. que me pase? en mi caso personal? Me pasó, yo estuve trabajando en un sitio y duré casi un año haciendo algo que no tenía nada que ver con lo que yo sé hacer y, y tenía un año de acumulación de frustración de que yo decía ¿pero por qué? y fue como una chamba que yo asumí por presión y tal y, y coño también fue parte mía de que yo, al momento de asumir la chamba, yo no vi la dimensión de que, coño, pasé un año entero haciendo algo que no me vacilaba, algo que yo, y además que no sabía hacer, entonces no negocié a tiempo, uh -huh. y ya en el momento, como, como ya después de un año, ya no se podía negociar, o sea, ni, ni yo estaba contento en el espacio ni el equipo de trabajo estaba contento con el desempeño porque yo estaba haciendo una vaina que no sabía hacer y que no me gustaba y que no quería aprender. Exactamente. Entonces, si, si yo hubiese negociado a tiempo, si yo hubiese como buscado la manera de, de, de no estar en esa situación, tal vez yo no hubiese terminado yéndome a ese sitio. Entonces, también a veces eh, el hecho de, de que tú hables claro y diga, mira, esto está pasando, no me lo vacilo de esta manera, vamos a negociarlo, yo, o sea, busquemos la manera de que funcione, porque yo tengo capacidades en esto, en esto, en esto, tal, y tal vez si yo me pongo en este sitio, rinda mucho más. Entonces, como que si tú puedes negociar, inténtalo, de una, porque si no, o sea, si, si ni siquiera lo intentas, lo, lo, lo más probable es que te frustres tanto de que ya no haya manera de que tú quieras seguir en ese sitio por más espléndido que sea por más bueno. currículum que te pueda dejar ese sitio no, no pues te conviene bueno. y obviamente que lo otro que tú decías al principio que era de que el pago coño, si, si no puedes negociar el pago y no te alcanza ni, ni para la empanada de la mañana coño definitivamente no te conviene
0: exactamente, yo para concluir eh, yo estaba en un sitio donde no tenía tanta remuneración pero me daba chance de, con, con libertad de estudio y eso también es importante uh -huh. tenía un beneficio claro. y trabajaba pues pueden ver también esa posibilidad para complementar tu conclusión es si pueden negociar, fino. Si pueden buscarle la vuelta, excelente. Si no pueden, no sientan miedo. A veces irse de los lugares, romper un ciclo, romper una etapa y empezar con una nueva es súper cagante. Pero es importante hacerlo porque es en pro a tu evolución. Quizás claro. después de eso van a pasar por momentos muy difícil es conseguir otro trabajo vamos a echarle bolas vamos a ver qué hacemos, pero todo va a estar bien, no somos los primeros, no somos los últimos tampoco entonces si no les convence el sitio, si están siendo menospreciados si su trabajo no tiene el valor que merece pues el sitio no los merece y mándenlo a la mierda porque se van a sentir brutales claro, esto fue todo entonces, creo que hemos finalizado con este episodio sí, eh, sí. los invito a que nos sigan, den pulgar arriba si nos odian pues denle pulgar arriba, abajo, pero siempre dejen su comentario con recomendaciones con buenas vibras eh, compartanlo y síganme por arroba un social dice y arroba broidarte.